0: Hola qué tal amigos de La Orilla del Miedo El día de hoy traemos para ustedes un regalo muy especial Es una historia que fue publicada hace algunos años En un libro de nuestro gran amigo Milo Arce Se trata de El Corral Viejo Son algunas historias de Baja California Sur de la zona de la Serranía Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros Aquí, aquí inicia, inicia La orilla del miedo Donde tus historias hayan, vida, hayan, hayan vida. vida No sé cuánto tiempo llevaba ahí Metido en esa cueva llamada de los indios En mitad de la falda del cerro Había sido un día muy duro a las 3 de la mañana, mi tía Chachita nos había despertado a mis primos y a mí para que juntásemos las bestias que pernoctaban maniatadas en el mezquital y las lleváramos a tomar agua a la poza del arroyo que estaba justo debajo de la casa y a unos 10 metros del filo del cantil y del cerco de los achones de Pitaya y utataves que protegían nuestra vivienda. Amodorrados todavía, cabestreamos las bestias siguiendo por el arroyo unos 100 pesos unos 100 pasos, donde está más fácil la subida y fuimos a amarrarlas en los horcones del corredor junto al corral de los chivos lepes que estaba relativamente cerca del dormitorio de la palomilla, donde se hacía más fácil estar al tanto de ellos y protegerlos de los coyotes y zorras que abundan en la sierra. El corral de las chivas grandes estaba un poco más arriba, a unos 50 metros, este se encontraba vacío. Como todas las noches, ya que desde las 6 de la tarde se abrían sus puertas para que saliera el rebaño al monte a procurarse y disputarse las mejores ramas. Desde siempre, en las sierras, se ha practicado el libre pastoreo, consistente en dejar que el ganado vague libremente en el monte. El oso y el orgullo, los perros chiveros de mi primo Carlingas, eran los encargados de acompañarlas y velar por ellas en el turno nocturno. Viejas y nuevas cicatrices Y mataduras A manera de medallas tatuadas en el cuero Hablaban en silencio De los cotidianos actos heroicos De estos valientes caninos Cicatrices Que mostraban por sí mismas Su bien ganado pedigrí Esa madrugada la luna se perdió rápidamente entre las cumbres. En la cocina, el farol de petróleo y los achones de choya y palofierro, ardiendo bajo los comales, dibujaban a contraluz las siluetas sombrerudas de mis compañeros hiriendo las sombras con su haz mortecino, estilizándolos y proyectándolos contra las hollinadas paredes de varas de palo de arco, emplastadas con barro, de donde pendían también toda clase de utensilios, en un rembranciano claroscuro. La vieja hornilla de patas de palo blanco hecha de piedra laja y ladrillos enjarrados con ceniza, era la piedra angular en la cual confluíamos fascinados por el fuego, contemplando el humo gris del café de grano, brebaje vital que sorbíamos lentamente, acariciando su sabor para luego aprestarnos al júbilo de la jornada. Ensilladas las monturas, ajuareados nosotros con la cuera y demás arreos, partimos cabalgando en columna rumbo al palmar de San Vicente junto al corral viejo. Oasis de agua clara, mangos y naranjas, situados a unos cuatro kilómetros al este por el cañón del Sausal bajo el cantil del Cerro de la Cruz. En ese punto nos separábamos de dos en dos, cada quien rumbo a su área de trabajo. Pancho Molina y yo iríamos a la mesa prieta, a una hora de camino de herradura donde ramoneaban y rumeaban tranquilamente las impasibles reces. Nuestro trabajo consistía a estas alturas de la sequía canicular alargada en esta ocasión por más de dos años en cortar a golpe de machete algunas biznagas y puntas de cardones quitarles las espinas y filetear la jugosa pulpa vegetal en geométricos y jugosos trozos para que las reces pudieran comérselas otras veces con soplete de tractolina y tanque al hombro incendiábamos de manera controlada enteros chamuscándoles las espinas como recurso desesperado para poder mantener en pie al enclenque ganado muy variado el menú decía el teto mi primo a veces íbamos a campear hasta Umí, palabra guaycura que significa maldición desde ahí uno alcanza a ver el sol desde más temprano por la elevación del suelo ha de ser en Humí, hay un picacho desde el cual se divisan en las noches las luces de la paz y las de Ciudad Constitución casi simultáneamente. Lo mismo que de día, desde ahí, se ve el Océano Pacífico y el Mar de Cortés. Está bien alto, y como que rinde más el día porque son más las horas de sol, a diferencia del Sausal que está casi al fondo de un cañón entre dos voladeros. Al norte del Sausal, como a 100 metros, poco más... Poco menos se eleva el cantil del Cerro de la Cruz, cortado a plomo a unos 90 metros sobre el nivel del piso del rancho, y al sur, el Cerro de la Falda, que alberga entre sus pliegues la Cueva de los Indios, un poco más elevado que el primero por lo que el sol le viene a dar de lleno a la casa a eso de las 10 de la mañana, y para las 5 de la tarde la sombra del otro cerro empieza a cruzar el arroyo de peñascos y datileras rumbo a la casa. El camino de acceso, de rodada, llega por el oeste, después de sortear y serpentear algunos barrancos más acá de la poza del junco. El camino aquí termina encajonado, en el sausal, a 90 kilómetros de Ciudad Constitución y como a 20 de los Dolores, a donde nunca llegó. El otro acceso de rodada más próximo está como a tres horas de vereda a caballo, a buen paso, por el rancho Caratel, en la línea de Santa María de Toris y los llanos de Caquiwi, por el otro arroyo. Lo primero que hacíamos al llegar al lugar de pastoreo, por llamarlo de algún modo, era localizar las reces y comprobar que estuviera completo el hato En estas temporadas, con la sequía en ascenso, el debilitamiento y mortandad del ganado producto de sequías y hambrunas, era poco más o menos inevitable. Ver revolotear las auras de la sierra es siempre un mal augurio. ¡Mijito! me decía mi tío Javier, en una especie de lúgubre premonición. Los huilés, por la hambruna, se apoderaba de las reces menos fuertes, por lo que había que arrearlas a los corrales del rancho para mantenerlas en una dieta de mascarrote de semillas de algodón, vacas de alfalfa, concentrado, paja de frijol o paja de lo que fuera... Traídas Desde el valle de Santo Domingo De las obras que compraba Mi tío Luis de las cosechas Para nosotros Estas salidas por paja a constitución Aunque fuéramos a trabajar Eran un premio Con sendos bieldos cargábamos El forcito de dos toneladas del rancho Al tiempo que paladeábamos Unas exquisitas cervezas heladas Rescate de reyes Ya que en la sierra no hay hielo Pero abunda el polvo Y el calor en el día y el frío por la noche con cada salida al valle, los encargos etílicos no se hacían esperar. Traíamos de todo género, hasta para satisfacer los gañotes más delicados. Neta que si nos hubieran encargado alguna piruja del balalaica, también se lo hubiéramos llevado, pero no llegaba tanto la palomilla. Eso sí, les traíamos desde tequila arenitas hasta el tequila más refinado. Claro, en ese tiempo el tequila no tenía la connotación y el prestigio internacional del que ahora nos enorgullecemos, aunque también en ese tiempo era un producto prófugo de la canasta básica, de la que debería de formar parte y ser considerado como derecho universal. Todo encargo se apuntaba en el billete respectivo y con todo gusto. Hasta cervezas con hielo en cajas de madera con acerrín a manera de hieleras les llevábamos. En algunas noches con estos encargos recién desempacados, nos podían encontrar a la luz de una fogata paladeando algún chivo asado de los que le tomábamos prestado al Carlingas o al Josefo. Y nos lo íbamos a comer en algún lugar del arroyo lejos de las miradas regañonas. Con las guitarras y el Tololoche bien afinados, concursábamos a ver a oír, quien era el que alcanzaba el tono más alto en alguna canción y no faltaba el que pretendía hacer rodar piedras más con los gallos que soltaba que con el eco del canto, en la región casi nunca importa qué día de la semana es, da lo mismo lunes que sábado domingo o quincena ese día de labores, a media mañana, cada quien ha dado cuenta de su lonche guardado en las alforjas de las monturas Consistente, en gorditas de harina con azúcar y frijol A veces, algún trozo de cecina de cabra o res y de cajón, una rebanada de queso seco o oreado Un frasco de vidrio con tapa roscada lleno de café Y en temporada, nunca faltaban los dátiles y dulce de pitaya de postre para antes del mediodía, casi con ocho horas de trajín, dejábamos las reses arriadas tomando agua en el palmar de San Vicente y enfilábamos al sausal a hacer tiempo hasta las tres o cuatro de la tarde. Nunca cae mal una siesta en la modorra del mediodía o nos hacíamos locos jugando a encajar herraduras contra un horcón. A veces ensayando algún registro o escala diatónica en la guitarra o trompeteando los trastes de la cocina o no más. Pasando el tiempo mojándonos los pies en las pozas del arroyo, como hasta las 4 de la tarde, que era la hora que había que arrear a las reces de regreso al paraje que les correspondía. Un día tomaban agua y otro no. La supervivencia y permanencia de los rancheros y su ganado desde siempre ha dependido de los ciclos de agua. Como en otras ocasiones, esa mañana en particular llegué más temprano que de costumbre, tenía ganas de leer algo, no importaba qué, lo que fuera hurgando entre algunos libros desparramados no encontré otra cosa que llamara más mi atención que un pequeño libro amarillento de pasta oscura me lo prestó mi primo Jorge Guajo, diciéndome que pertenecía al Negro Castro primo lejano de nosotros buhonero que recorría la sierra a bordo de un Dodge viejo la magia negra decía en la portada y creo entre sueños recordar que el autor era Arthur Edward White lo recuerdo bien porque era tocayo de uno de mis autores favoritos, Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes sin ninguna malicia, pero lleno de curiosidad, lo tomé como una lectura más. Llené un bule con agua de una tinaja del corredor y me encaminé a la soledad de la cueva de los indios, a medio cerro, para poder leerlo a gusto. El mediodía fresco, claro y luminoso se prestaba al relajamiento de la lectura. Así es que tomé el libro. Crucé el llano del arroyo y me encaminé hacia la cueva. Para llegar a ella, que está casi enfrente de la casa, ligeramente más al oeste de la nave principal del rancho, frente a los corrales y a un nivel de muchísimos metros más arriba de la punta de las datileras. Para mí representaba un esfuerzo extra que por lo regular me llevaba poco más de un cuarto de hora a realizar, sobre todo porque ese vericueto es la ruta de paso de las cabras hacia la cumbre, lo que significa que el terreno queda siempre suelto y con las piedras a punto de rodar. Por fin llegué a la gruta que es angosta en su boca Unos cuantos metros de diámetro por unos cuantos metros de profundidad Ligeramente más amplia en su interior, rodeada de monte por fuera El piso de la cueva está tapizado de pequeños montículos de guano Y son sólo cuatro o cinco murciélagos los que ostentan la posesión del sitio La entrada está disimulada Pareciera que oculta por un gran peñasco Que casi bloquea el acceso Y algunas matas de lomboy y Palvadán Topan la vista de abajo hacia arriba Haciéndola imperceptible a cualquiera Que no sepa de su existencia Lo cual fue muy provechoso en épocas pasadas Cuando sucedieron las revueltas revolucionarias Vista de arriba hacia abajo es todo lo contrario Desde esa altura la panorámica es magnífica se puede ver e incluso adivinar cualquier movimiento que ocurre en la casa como una gran vista aérea el sonido de las voces aparte, resuena claramente nítido, como si fuera el eco de una misa, y así era porque esa pared del cerro la hacía de frontón con los sonidos y producía ecos y reverberes así, sin meditar mucho en los experimentos de Galileo y el sonido me adentré de lleno en la lectura de tan singular obra. No sé cuánto tiempo llevaba ahí metido en esa cueva llamada de los indios, en mitad de la falda del cerro. Había sido una jornada de trabajo muy dura y el día era claro y luminoso, cuando de pronto el ambiente se tornó opaco. Mi abstracción en la lectura me impidió darme cuenta del tiempo transcurrido y de los cambios del clima. Estaba leyendo acerca de la adoración de Baphomet, símbolo que los grandes maestres del templo adoraban. Leía, en esa otrora soledad, leía, en esa otrora soleada mañana, sobre las asambleas e invocaciones, siempre presididas por un macho cabrío sentado en un trono y con una antorcha encendida entre los cuernos. Un dibujo colocado al margen izquierdo de la página lo ilustraba profusamente. En la frente, llevaba el signo del pentagrama que es la estrella de cinco puntas. Con las manos, hace la señal del ocultismo, mostrando hacia arriba la luna blanca de Chesed y hacia abajo la luna negra de Geburah. Tenía un brazo femenino y uno masculino, como el andrógino de Kunrah. La antorcha de la inteligencia que arde entre los cuernos era la luz mágica era la luz mágica del equilibrio universal y representa el alma elevada por encima de la materia, aunque sujeta a la materia, como la llama está sujeta a la antorcha. La cabeza repugnante del animal expresa el horror del pecado, cuyo agente material, el único responsable, es el que ha de sufrir perpetuamente la pena del mismo, ya que el alma, impasible por naturaleza, no puede sufrir sino materializándose. El caduceo que lleva en el seno y hace las veces de órgano de la generación representa la vida eterna El vientre, cubierto de escamas, es el agua El círculo que le rodea en la parte superior es la atmósfera Las alas de que está provisto representan al volátil Y la humanidad está representada por dos pechos femeninos Mientras los dos brazos andróginos son el emblema de las ciencias ocultas estaba ya entrado leyendo en silencio el capítulo de las invocaciones de Belcebú, llamándolo con la lectura y cuando me di cuenta unas hojas secas de palo de arco cayeron sobre el viejo libro volviéndome a la realidad un gran remolino se estrujaba al fondo de la cueva y una cortina espesa de polvo y hojarasca danzaban suspendidos suspendidos en torno a mí pinche libro pensé y los 15 minutos que había tardado en subir se volvieron 30 segundos en bajar. Me puse livianito. Aunque me pegué como dos o tres chingadazos, vieras que sí, pariente. Le comentaría a mi primo chacato minutos después en el corredor. ¿Qué pinche susto te pusiste? me dijo el chacato. Cualquiera se hubiera zurrado. ¿Con qué crees que me venía resbalando? le dije. Bueno, pues guardé el libro en el baúl y ya no quise saber ni madres de él. Al menos mientras estuviera en el rancho. Y así lo hice. Algunos meses después, el milagro de la lluvia se repitió en la sierra y la bendición se apoderó del entorno. Los mantos de agua se recargaron y todo el monte reverdeció. Por fin, terminó la dura etapa de manutención de ganado en el Sausal y uno a uno fuimos saliendo. Al fin, pude volver a mi casa en La Paz. Después de que me exiliaron Cuando un viejo jotón nos agarró de tiro al blanco A dos compas y a mí Nomás porque uno de ellos le estaba dando baje con la vieja Qué simple El caso es que cuando volví a La Paz Le conté del incidente del libro A un viejo guama de la tenería Don Fidel Molina Que según nos contaba Tenía pacto con el diablo Según él Este me sentenció Sigue leyendo Milito Sigue leyendo pues pero nomás te acuerdas de mí Al tercer día que termines de leer el libro Vas a ver ¿Qué va a pasar, don Fidel? Le pregunté intrigado y me respondió Ya que lo termines de leer Y pasen tres días Vienes a verme y verás, cabrón Noté que había algo vedado en sus palabras No sé qué Pero así, así era el viejo Un poco socarrón Desde que perdió una pierna trabajando En la junta local de caminos donde nunca lo indemnizaron Bueno, pues ya con luz eléctrica toda madre en mi cuarto y en mi cama con la tela enfrente y mi mamá cerquita, me armé de valor y de un tirón leí todo el libro de la magia negra. En realidad, me pareció una lectura interesante. Algunos capítulos hablaban de la personalidad a partir de los rasgos físicos, que si tienes, por ejemplo, el labio superior más grueso que el labio inferior, eres una persona grosera que si tienes la nariz aguileña eres duro de carácter que si tienes el ceño fruncido y la ceja poblada eres un cabrón hasta que al fin terminé de leer el libro mencionado recuerdo que a los mendigos tres días de leerlo me acosté temprano como ya acostumbraba porque volví a trabajar en el registro de lectores donde ahora era director don Nacho G. Romo quien me había encomendado Perifonear en una vieja vagoneta internacional una publicidad del registro de electores en voz viva. Me entusiasmaba ese jale. Hasta un cassette de Me acuerdo del Pink Floyd The Dark Side of the Moon tenía listo para la música de fondo. Al anochecer, me bañé antes de acostarme. Cené unas tembibichanas tortillas de harina con queso frito y té de naranjo endulzado con panocha. La Vox Populi le dice el naranjo a la planta de naranja agria y naranja a la naranja dulce. Pues me lavé los dientes, me acosté, vi la tele un rato, la apagué y me dormí Como eso de la medianoche, un ciseo y un estruendo como de chicharra Más parecido al chirriar del cascabel de una víbora encabronada retumbó en mi cerebro Yo ya había escuchado ese sonido de cascabel de víbora una noche que bajé corriendo un arroyo seco y pisé una El contacto de la suela de mi tegua con el reptil como si pisaras un brazo humano de bebé Seguido del agudo cascabeleo Es una experiencia que aún eriza mis cabellos al recordarlo Como esta otra ocasión que les estoy contando Que desperté con el ofídico sobrenatural matraqueo resonando en mi cabeza Me senté en la orilla de la cama Aún aturdido Escuchando el demencial ruido Percibiendo en el ambiente una rara atmósfera de malignidad cuando de pronto lo vi. Estaba a dos metros de distancia, sentado en cuclillas sobre el pretil de la ventana de mi cuarto, una silueta absolutamente negra, animal, recortada sobre lo negro de la noche contra su propia oscuridad, con dos macabras brasas de carbón encendidos a manera de penetrantes ojos que me miraban fijamente, apendejándome. Al tiempo que de entre el escándalo que producían cientos de invisibles cascabeles Sobresalía una risa pausada, sarcástica y burlesca Que me hería como aguijonazo de vitachi en las orejas No sé cómo fregados le hice pero me levanté de la cama en chinga, mascullando fragmentos de Padre Nuestro con Aves Marías, mientras huía de mis propios pensamientos, indefenso, buscando asilo en los amorosos brazos de mi madre que me permitió pasar la noche junto a ella, rezando juntos el credo, que esa misma noche me tatué en los huesos, hasta quedar extrañamente en paz y en blanco besos mamá. besos mamá